Vsat Hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. Härligt att se igen. Vi har satt Hockeys podcast är tillbaka med avsnitt nummer 205. Det har ju varit lite speciella förutsättningar med lite skidåkande. Men nu är vi inne på rätt spår igen och gasar på med inriktning, ställer kappslutspelet och hockey-VM i maj i Köpenhamn. Det närmar sig. Det är bara en dryg månad kvar till Trikronen ska försvara det där guldet som de vann i Köln i fjol. Det ska bli en häftig resa på TV3 och via Play. Hoppas ni är med oss då. Vi tänkte också det här avsnittet ta ett stort grepp ett brett grepp kring hela hockeyvärlden egentligen med inriktning SM-slutspelet, kvalet till SHL dyker i lite VM-nostalgi från 1992 Erik Granqvist ska få utse kronens tre främsta målvakter någonsin pratar om bästa hockeyfamiljerna svenska, vilka är det? Valina har fått uppgiften att ta fram de tre bästa genom tiderna med lite NHL-anknytning så det och mycket mer i det här avsnittet tillsammans med två stycken experter som har tillbringat lite semester tillsammans, varit uppe i fjällen och skida. Jag hoppas benen är intakta på dem också när de sitter ner på sina stolar. Rickard Wallin och Erik Granqvist. Hur mår ni, Rickard? Ja, men jättebra. Det har varit en härlig vecka i fjällen. Det har lite så här känningar i ryggslutet ner mot skinkan så det är väl ett bra tecken på att jag är på rätt plats nu att jag inte behöver bli inkastad i något slutspels race här för, för kroppen håller inte lika mycket som, som viljan är när man ska ut i backarna här ens längre. Men vi har Allt är fantastiskt bra och trevligt att få träffa Erik och, och familjen där uppe en snabbis också. Så det, det var toppen. Ja, Erik, välkommen du också. Bedöm Rickard Wallins skidåkning på skala 1-5. Eh, stugan, en tia. Oj! Alltså, det är helt makalöst. Det är, det är sånt som man drömmer om. Det är så jättemysigt, fräscht och sen bara rakt ut i backen. Och skidåkning, det är ungefär som på isen. Otroligt smart. Alltså det är det här, det kanske inte alltid går snabbast. Det är inte Conor McDavid-fart, men det är oerhörd intelligens när man väljer vilka vägar man ska ta för att bli framgångsrik. Så att det var en underbar vecka. Jag känner att jag mår bättre än på länge. Så att jag är laddad. Jag ber om ursäkt om jag pratar för länge idag, men jag ska försöka hålla mig kort. Sen <laughs> ja, måste jag säga en grej till också. Förra ja. veckan där när vi var uppe i Sälen, då hade jag eh, allergi. Det var nästan som Ramadan-hotellet. Och det var därför jag såg ut, jag tittade på det efteråt. Jag älskar att jobba med din bror Peter. Ni är så lika, nyfikna, får den att känna avslappnad. Men just den här allergin gjorde att ögonen, de var ju nästan... Man kunde knappt se mina ögon och det berodde på den här ramadan-allergin. Jag är allergisk mot dun och sådana där fjäderfän och det måste ha varit inne i mitt sovrum där. Inte i Valins stuga vill jag säga, precis. utan Nej. i den andra, ja. Ja, men jag tänkte det, men du Rickard, om du ska bedöma Eriks skidåkning. Jag tänker mig lite Jon Skolmen i, I Sällskapsresan 2. Att han har allting, alltså alla attraljer som finns har Erik när han åker skida. I en overall också, stämmer det eller? Nej, inte riktigt med overallen där. Och tyvärr fick vi inte chansen att åka ihop. Det var lite, lite barn som skulle hanteras på rätt sätt också. Så jag fick ta, ta emot i stugan istället. Så jag, jag fick inte se däremot det första, du vet hur Erik jobbar. Så berättade han att han hade köpt nya skidor, väldigt nöjd, hade googlat såna här carvingsvängar och hur man satte på sig pjäxor i, I när Yvonne och Jonas 
Stefan Eriksson i logo sov. Så jag fick med ett gott skratt där. Sen stack han iväg och såg väldigt pigg ut. Och så kom det ett sms sen. Bara, jag kör en stund till. Om ni är hungriga börjar ni käka. Så, så han, hade fått, han fick valuta för skidåkningen tror jag. Och jag tror att Erik är lite mer så här kraftfull än jag. Och bara liksom sluggar sig ner genom pisterna på... På ett bra sätt. Så, men men Atteralje, det behöver man ju aldrig vara orolig för att Erik har för lite av. Jag hittar ju skidor för halva priset. Och då frågade tjejen som, som sådde dem till mig och sa Har du bra tryck i buggarna? För du behöver kunna trycka på. Det har jag, sa jag. Så när man trycker på de där carvingsvängarna som jag lärde mig på Youtube där. Samtidigt som jag låg och stretchade. För jag kände som du, Rick, att jag hade träningsverk på kvällen. Så jag gör alltid yoga på morgon, solhälsningar. Men nu har jag börjat stretcha när jag ligger i sängen också och kollar på hockey eller carving clip. Så att det kan vara ett tips. Det är bra. Har du bra tryck i buggarna? Jag kan tänka mig att du gjorde liksom så här. Sätt er också och visade. Ser du de här också? Ja, det var buggarna du menar. Okay. Du, hur var det förra ja. veckan? Jag var ju också på lite skidsemester och kopplade ur mig nästan helt. Du hade ju storbrorsan som debuterade på MTG Sverige och han gjorde alltså i den här studion till en stolthet för min del. Och Erik, det var ett tjärt återseende för dig också. Ni har ju jobbat lite tillsammans. Jag skickade för övrigt en hälsning från fjällen också till Peter när han satt här. Hur var det Erik? Det var som historiens vingslag, nostalgi. För Peter jobbar ju på TV4 när jag spelade i Lule Och han fick den här snilleblixen att göra ett reportage om Ebba Blitz. Så han överraskade ju slutet på förra pod- podcasten med just ett klipp om... Från den turnén. Det var hans första reportage om oss. Och det jag älskar med honom och med dig. Är att man känner sig så avslappnad. Fast ni är superproffs. Och den kombinationen då. Att vara så proffs. Jag har koll på läget. Men samtidigt vara avslappnad och nyfiken. Det är ju helt ljuvligt. Så att, ja, det gav mer smak. Och jag hoppas vi verkligen får jobba ihop mera. Varför inte alla allihop här. Att du och Peter ibland är samtidigt. Det skulle kunna bli magi. Ja, vi får se vad som händer. Vad han dyker upp nästa gång. Vi tackar för insatsen då i podcasten nummer 204 där av Storbro Peter. Alltså debuten här på MTG Sverige. Nu till det som hände och det som har hänt. SM-slutspelet som ju intensifieras. Kvartsfinalspelet är oerhört jämnt i två serier i alla fall. Vi säger grattis till Växjö. Och grattis till Djurgården som är ju redan klara för semifinal. Men oj, vilken duell det är mellan Frölunda och Malmö. När Malmö nu leder efter att ha vunnit i Skandinavien. Vi som följer podcasten ser lite bilder från Malmö från Champions Hockey League. Men nu överraskade du, Rickard, att Malmö leder den här serien? Ja, men lite överraskad är jag. Däremot är Malmö ett sånt där läskigt lag som jag känner under säsongen inte riktigt har fått ut den potential som, som man besitter. Man har bra försvars- och målvaktsspel när man... Får ihop det så att säga. Så, eh, jag förstod nästan att just Malmö och Frölunda skulle kunna bli en tuff serie. Men att, eh, att Malmö skulle ha chansen att, att spela sig vidare här på hemmaplan i match 6. Ja, det, det är tufft för Frölunda om man säger så. Jag, jag är inte jätteförvånad att Malmö är med och slåss om semifinalplatsen. Men skulle Frölunda missa och gå vidare så är det en stor missräkning. Och de har ju verkligen inte fått ut potentialen i sitt spel här. Utan känns märkbart störda av det jag sett av den serien. Så ja, det blir en, en häftig match här på, vad blir det? Onsdag, torsdag. Torsdag blir det. Vad säger du om just Frölunda då, som ju åkte tidigt Champions Hockey League också? Det är ett lag man har skyhöga förväntningar på. Erik, nu är de på väg ut alltså i, i kvartsfinalen. Vad är det som inte stämmer i, i dina ögon för Frölunda? De har ju haft skadeproblem bland annat deras största eh, spets, Ryan Lash. Han spelar ju nu men han är ju hemmad av skada. Det syns ju. Och det här powerplay som var lysande i 
eh, har varit lysande under säsongen, bland annat under Champions Hockey League vissa matcher. Det har ju inte alls kommit till på det sättet. Dels bra scoutade av Malmö. De gör ett jättebra jobb i power eller i boxplay. Och som Rickard är inne på. De hjälper både Alsenfält och Gunnarsson som har kommit in och spelat med bravur nu. Höll ju nollan senaste. Otroligt eh, kul att se hur, hur Andreas Eriksson, målvaktscoachen i Malmö, har fått ihop det med bägge målvakterna. Kan komma in och hjälpa laget. Men just det här Frölunda, det är inte den här maskinen som Rönnberg vill ha att alla kan göra sina roller till 100% med automatik. Utan nu känns det som jag, jag lyssnade på matchen igår och tittade och, och hörde hur han försökte mana på, mana på, mana på för att de skulle göra det man har kommit överens om. Och det gör de ju inte riktigt. Och sen är de inte för hål heller. Fast de har det stora spelövertag i vissa sekvenser av matcherna. Då blir det jobbigt för då får man ingen energi att gå på. Nej. Och de körde ju verkligen fast senast mot... Malmö som imponerar. Och sen gillar jag de här tränarduellerna. För jag är ju uppväxt med Osten. Vi skulle veta att Roger Rönnberg har gått i Osten. Lars Ostenbergsens fotspår där uppe i Luleå. Och har sett på nära håll där på 90-talet bland annat då. När, när det är mycket sådana här mindgames. När tränarna säger saker på presskonferensen. För att försöka få en liten, liten fördel på olika sätt. Och det har vi sett exempel på. Ja, men om man går in på det, för det där tycker jag är intressant. Rickard, hur mycket av det nog är spelare på den nivån när tränarna kör det här lite mindgame som, som Erik är inne på? För Peter Andersson, Malmö-tränaren, har ju arbetat flitigt i, på presskonferens och intervjuer med att sätta lite press på domarna, får man ju ändå säga. Vad tycker du om det? Jag tycker att det hör till spelet, så att säga. Och sen kan man väl fråga sig lite grann om det är etiskt rätt. Men det, nu har vi det, eller moraliskt rätt, kan man väl säga. Att, att hålla på och lägga mycket fokus på domaren här men, men vi har ju inte några tydliga regler om vad man får kommentera om domarinsatserna i Sverige så likt, eller om man, om man gör paralleller med NHL så får man ju dryga böter om man är, är på att kommentera domarinsatserna eh, nu finns den här möjligheten och varför skulle då inte en tränare som, som ju inte kan vara ute på, på isen och, och göra jobbet, eh, ta alla små medel till hjälp för, för att påverka då i den ena eller den andra riktningen Sen så, så vet ju både jag och Erik som har varit med här att eh, tyvärr så, så funkar ju det här. Eh, det gör ju det. Alltså, domarna är ju bara människor och eh, eftersom media gärna svänger på med det här också så blir de ju satta under en enorm press och kan man då också få hemma publiken med på, på noterna så, eh, så blir det ju lätt att, eh, att domarna liksom, ja, på, på något sätt i de här enormt jämna tillställningarna där det är så lite som avgör Kanske kan få ett mål som det har varit diskussioner här godkänt istället för bortrömt. Man får något powerplay med sig. Eh, avstängningar har vi sett i både Malmö-serien och eh, i andra av, av kvartsfinalserierna. Att det, är liksom, det blir så mycket politik i, i, i allting. Så att det, eh, det är lite kul när man sitter på, på utsidan och kan sätta sig i liften istället för att gå runt varje hela dagarna. Så att Erik när vi, när vi träffades där uppe eh, om, man, om man gör eh, just det här med, med Färjestad-serien mot Skellefteå också. Så det, det är lite kul att följa på utsidan och, och spelarna de får veta allt i det här läget. Det är ingenting som går en förbi. Man kan välja att inte läsa tidningarna, säger ju folk. Men min uppfattning är att alla har stenkoll. Och, och kan man då som, som ledare lite skickligt få sina spelare lagom förbannade och känna att det är lite orättvist det som händer där ute. Då, då har man ju också lite extra tändvätska där. Så, så Peter har gjort det väldigt smart så här långt. Så det ska bli jätteintressant att se vad, vad Rönnberg kan kontra med då i, 
Ostens fotspår som Erik säger. <laughs> Men det här Rickard är inne på att NHL och det är samma sak i Premier League. De får inte säga en sak där om domarna. Det blir böter direkt. Det är bra att fråga Mourinho där som har lagt en förmögenhet på, på böterna när han har uttalat sig om domare. Skulle du vilja se det Erik också att det, att det blir en sån gräns i Sverige mot att uttala sig mot domare? Eller tycker du att det ska vara som det är nu? Alltså när man inte är i det själv då, då tycker jag att det skapar ju adrenalin. Det är lite kittlande i, i lagom dos. Men, men problemet är att det där har ju en tendens att eskalera. Så det blir i stort sett bara snack om det i vissa, eh, efter vissa matcher. Så att det är ju en, en naturlig väg. Vi kommer nog att få se det att de kommer att säga att det blir dryga böter om, om man uttalar sig på det sätt som till exempel Peter Andersson gjorde efter matchen här om veckan. Eh, och det vill säga också att jag har jobbat som coach under många år och i coachrummet där går man då igenom ibland tillsammans med lagkapten då, som i Rickard Wallins fall eller, eller några spelare att ska vi gå ut och säga något om det här? Jag har varit med i Färjestad när vi upplevde till exempel att det var ett, ett lag som filmade mot oss i en SM-final här för mig och då gick Rickard ut och sa det att som vi ser så är det fel. Nej, jag kommer inte ihåg exakt vad du sa. Men det är beräknat att man, att man, man bestämmer sig. Ja. Så även om till exempel Peter Andersson ser ut som att han gör det i affekt i stunden. Bara mm. att oh, han är upprättad. Så, så är det beräknat. Alltså, han tar ett förnuftigt beslut. Ofta i snack med, med sina coachkollegor. Och sen så går han ut. Ah, nu säger jag det här. Och sen när han då säger det. Då kopplar han på känslorna. Och då, uh, precis ja. som Osten gjorde. Precis som Roger Rönnberg gjorde. Så att det är ju beräknat av tränarna. För att få den här lilla procenten på sin sida. Berätta gärna lite. Får jag säga, får jag säga ja, en sak till här också? Att problemet är ju att ni kan ju tänka er vad som sägs när man vet att media lyssnar. Vad som sägs när, do, när tränarna då går in och sätter direkt press på domarna som, som händer i vissa fall. Eller ja, journalister eller vem som helst. Alltså det, vissa tränare och vissa spelare också såklart går ju långt över gränsen för vad som är acceptabelt. Och, och jag vet att man ligger ju och balanserar precis på gränsen själv där känslomässigt och, och kan slå över. Och, och de som har Problem med att hitta gränsen där, de blir ju rent ut sagt läskiga att ha att göra med och det blir ju inte rationellt överhuvudtaget. För det viktigaste är att man på något sätt också måste kunna ta ett djupt andetag och inse att mm. det, är, det, är, det är sporten hockey vi håller på med och det är ju människor här. Det får ju inte bli att man tar över handen och bara blir helt enögd. Och, och den gränsen, den, den eldar ju på också för, för fans och alla som följer det på utsidan så... Det är kul med känslor men man måste någonstans också kunna ta ett djupt andetag och, och, och framförallt när matchen är slut eller när matchen är slut att då, då får det vara bra, det måste ja. jag säga. Men hur var det den här gången när du gick ut med det uttalandet som Erik var inne på? Hur, hur mycket fick du höra på isen sedan och var fans och allting? Hur mycket stödde det ditt sätt att agera och spela ditt vanliga valinspel? Eller blev det bättre? Vi mötte, vi mötte HV71 i den matchserien. Så jag tror inte jag var... Jag kunde inte hamna så mycket längre ner på listan hos publiken. Så där. Så det var ett sätt att flytta fokus på att vi hade förlorat en match. Och att det var en spelare som jag ansåg borde ha lite extra liksom, ögon på sig från domarna. Så det var genomtänkt och framförallt så, så vill jag flytta fokus på från att vi inte hade spelat bra. Och det, det lyckades bra och spelaren i fråga blev väldigt kränkt så tyckte han. Så någonstans träffade det väl rätt och samma sak där. Det var moraliskt kanske inte 110 procent men det gav utdelning och, och just snack med ord sådär att man måste få, få säga sin åsikt. Och det var det enda jag sa att jag, jag tyckte att det var... Eh, ja. 
det var inte riktigt rätt på, på det sättet som, som han hade betett sig. Och, eh, sen att media spinner vidare på det här, det, det var ju bara tacksamt för oss i just det fallet. Sen har man ju varit med på andra sidan också där man känner sig otvis behandlad. Så, eh, har ni, har det, ni pratat det, det efter? Du och den spelaren? Nej, Nej men alltså, det blir ju så här också. När matchen är slut så visst, man, man fortsätter att tycka annorlunda. Men sen om man får spela tillsammans i, i exempelvis landslag eller mm. om man skulle bli klubbkompisar, då är det ju sånt här glömt. Liksom. Det, alla vet spelets regler så länge man kan Eh, ta ett djupt andetag och kliva ur eh, liksom klubbfärgerna och, och se personen som, eh, som man då möter eller pratar om eller med. Liksom det, den förmågan hoppas och tror jag att jag i alla fall har haft även om jag har varit farligt nära gränsen också några gånger med, med endagenheten som sagt beroende på klubbfärgen. Ja, på tal om klubbfärger så är det klart att ni har sympati för Färjestad som ju är på väg tillbaka i matchserien i mötet med Skellefteå. De har ju reducerat och nu bara en match ifrån i en matchserie som också har varit väldigt infekterad med många saker. Joakim Lindström och Skellefteå-stjärnorna har varit i, i fokus nu och avstängt. Hur tänker du kring den där duellen mellan Skellefteå och Färjestad, Erik? Jag tänker spets, spets, spets. Joakim Lindström blev avstängd för... Blindside tacklar mot huvudet Oskar Sten, fem matcher och var borta den spetsigaste spelaren, han fick guldhjälm men framröst av de andra spelarna som, som bäst i SHLs grundserie och Mika Linkvist kommer tillbaka igår och, och ger en helt ny dimension till Färjestads powerplay han gör ett plus ett alltså ett mål och ett assist Lindström spelar inte så redan där skiljer det ju två mål då Plus att Lars Haugen gjorde en kanonmatch, match fyra där när han spelar upp i Skellefteå när Färjestad reducerade till 1-3. Var även jättebra igår. Och nu står det då 3-2 i matchen till Skellefteå. Det är en hållgång där uppe. Och det är ju oerhört intressant och infekterat i den här serien. Färjestad fick ett mål bortdömt för att de hade varit på Orteå i målgården. Det var så här gränsfall. Och igår fick Jimmie Eriksson och Skellefteå ett mål bortdömt för just det att han, han var på lite för hårt mot Haugen, ansåg domarna då. Och det här gör ju att känslan, de kokar ju och bevakningen norran där uppe i Skellefteå. Alltså, jag, jag var inne och tittade lite på deras bevakning. Det, det är ju som Rickard inne på, ju längre det här går och ju mer mjölken mm. håller på att koka över så blir det mer och mer enögd bevakning. Och, och det, var, det var det, jag, jag har en soffa här bakom mig som vi ska kassera nu. Att jag, den slog jag ju sönder då under de här åren när vi vann guld tillsammans i Färjestad. <laughs> på grund av olika saker då. Men man blir ju mer och mer enögd och bara känslan kokar över. Och, och vi hade då som det, ja men den där soffan den är ändå rätt gammal så den ska vi kassera. Så då fick jag frislag som man kunde slå ner i soffan. Så att det gick ju sönder på, på tre ställen. Så det någon som vill ha en gammal SM-guldsoffa då? Det var ju två guld där. Ja. För att bara komma och hämta den här på fältgatan. Ta... Signerar du den också? Ja, signerar den där. Ta en liten bild så vi ser den sen. Så kan man gå in på facebook.com slash och eh, lägga ett litet bud. och så skänker vi det till välgörenhet. Pengarna för Erik Rahnqvist. Guldsoffa. Bara kort också, Rickard, om eh, Växjö och eh, Djurgården som seglat så här lite lugnt men väldigt imponerande fram till semifinalplatserna. Ja, men det är ju helt planerligt och de två lagen är ju välbyggda. Trots att Djurgården har lite skadeproblem så imponerar de oerhört. Men jag är ju en enorm motståndare till det här play-in-formatet som gör att ett av de tvåans motståndare blir liksom framspelade på det här sättet. Att de möter ju, vad blir det, nian och tian. Mm. Och det gör ju att dessutom så har ju de lagen bränt liksom lite av sin sista krut. För de har ju kämpat för att ta sig till slutspel och sen spelat play-in och så kommer de här bästa lagen fräscha in så 
För att de ska få en riktig utmaning så behövs det ju att de åtta bästa lagen går och ett av dem som möter sjuan och åttan. Jag tror att fortfarande så hade Växjö och Djurgården lyckats gå vidare där. Men, men nej, jag är inget fan av det här play-in-formatet utan det är ju först i nästa omgång som de här lagen blir testade på allvar. Men Växjö bara befäster ju sin position som solklara favoriter mm. i min bok i alla fall. Men ett hett och ett bra slutspel och det är kul eh, att det är de här duellerna och häftigt att det börjar pratas lite hockey också så att det bara blir det här med avstängningar för det bjuds på sevärdhet på isen. Men känsla, det piggar ju upp allting och det är det verkligen i kvalet till SHL också. Detta sedan Mats Lust nu kommer tillbaka till Mora. Han har spelat en gång i tiden. Nu är han tränare där och ska styra Mora tillbaka till SHL. Man kvalar ju i möte med västa antagonisten Leksand. Och Mats Lust har ju varit i den här positionen tidigare när han var assisterad tränare i Malmö just att vinna över Leksand. Så här då, innan, innan han som är lite mer, vad heter det, retorisk. För det här, det här Boris, det finns ingen jävla bättre segare än att komma hit till det här jävla skithålet och åka härifrån. Det är jävla skönaste som finns. Och för nu får du ta det retoriska. Ja, lite gammal nostalgi från hockeysvenska när vi fick krypa in i omklädningsrummet där och Lust, han kunde inte hålla sig, han var tvungen att, att prata lite, då var han assisterande. Du kände igen huvudtränaren Erik? <laughs> Trillan är intakt alltså, det är som en, en halv dosa han under läppen. Men det är just det här vi var inne på, det är ju så mycket känslor och hela hans, alltså han är ju uppväxt med den här rivaliteten som det blir i de här Dala-derbyna och nu kommer han in till ett Mora som var rostigt. Alltså det här upplägget att de har fått vänta med att spela i två veckor. Och sen kommer in. Och han har ju inte heller varit coach på, på ett tag. Eh, Mats eller coachat i båset. Så att han var väl också lite rostig. Och Moras powerplay såg absolut inte bra ut. Men just den här kompisduellen. Mats Lust och i Mora och Leffe Karlsson i Leksand. De har ju spelat ihop i Färjestad. Vunnit guld ihop. Var det så här lagom elaka och fula i olika situationer. Leffe har ju vi coachat, jag har ju coachat ihop med honom och han visade då olika tricks då hur man tog klubban och liksom körde in och snurrade runt och, och på det sättet fick fast. Alltså han kan ju alla tricks i boken de där två killarna när det gäller att, att vara listiga och fula på isen. Men nu är frågan, vem vinner coachduellen? Och 1-0 till Leksand och Leffe i första som manövrerar ut dem. Tex Williamson, bingolotto vinner. Han var ju en miljon på julafton. Han var ju inte så bra efter den där vinsten. Det var väl omvälvande. Men nu har han sett riktigt bra ut. Även om han ska ha tagit ett av målen. Så han vann ju målvaktsduellen mot Engstrand. Så Lust har mycket att fundera på. Medan Leffe kan fortsätta med det de höll på med sist. Hur är det att ha Leif Karlsson som vi ser bilder här i podcasten på nu, Rickard, som tränare? Jag, jag kan tänka mig att, som Erik säger, att Leffe och Mats Lust är väldigt lika. Att det är känslomänniskor som liksom, hela deras ledarskap tycker jag verkar bygga på engagemang. I Leffes fall så är det att få med alla och försöka sätta tydliga ramar. Och sen så är han på gott och ont en känslomänniska. Han kliver också över ibland och låter sitt, sitt humör gå ut över lagets prestation tycker jag om man ska säga något negativt. Däremot är han väldigt bra på att organisera försvarspelet som Erik säger så där och Lära ut lite tjuvtricks. Jag vet ingen som kan haka fast en spelare med en klubba och få den runt den som Leffe gör. 
Och, och Mats Lustan hade ju väl epitetet där överste gris ja. spelade. Jag har ju mött honom ja. några gånger och det var inte direkt så att man åkte in och ställde sig framför mål om han stod där. Och då, då kunde det hända både det ena och det andra. Så de är väldigt lika och just att de känner varandra tror jag också kommer sätta färg på den här serien om den går en bit. Och jag tror att den kommer göra det. Det är inte jätteförvånande att, att Leksand tog första matchen. De hade lite grann allt att vinna till skillnad från i, i fjol där. Och Mora såg lite tagna ut och, och även där så... Så har Mora fått vänta. Då. Så, så kvalupplägget det där är jag inte heller något fan av. Det borde kunna liksom börja direkt efter ja. serien när slut på ett bättre sätt. Så, men men det, det är ju häftigt med Mora och Leksand. Alltså, de, det sätter ja. ju verkligen känslorna i svall. Och, eh, frågan är ju att ta in en tränare. Så här, har Lust verkligen, verkligen förutsättningar med så kort, eh, alltså kort tid innan ett, ett kval där det vinna eller försvinna och påverka och göra skillnaden? Det ställer jag mig också väldigt frågan till. Det, det har skapat Lite mer cirkus än vad det borde göra tycker jag i, i mora läget. Det här borde man ha gjort tidigare innan serien var avslutad för att få bort den liksom, nyheten med att det står ett, ett, ett nytt ansikte i båset. Ja, det är lite märkligt agerande. Ja, och, och Lust då, Erik, vi såg i bilderna han var assisterande till Ulf Tavola. Sen var ju han huvudtränare tillsammans med Hellqvist när de besegrade just läxan där i den här bästa av sju, den här episka serien som vi följde. Sen har han ju varit i Kristianstad också eh, som tränare. Och sen nu då bara rakt in i båset i Mora. Tror du att det kan bli för mycket känslor för honom också? Att helt plötsligt ska han vara någon frälsare som kommer upp till Mora när de ställs mot just läxan. Ja, det är ju alltid den stora risken och passion alltså passion är ju det drivmedlet som han har det, det var jag också som coach att man har en enorm passion i botten men det gäller ju att koppla det med förnuft att lägga upp strategier där spelarna hittar rätt anspänning och Mora såg i vissa stunder lite villlösa ut men det beror inte på att de inte vill utan det är att anspänningen har blivit fel och i viss mån kan det vara rostighet såklart den är ju borta nu men nu gäller det verkligen i läxan att de hittar rätt anspänning som jag, vi har pratat om så många gånger. Så att de får ut potentialen i laget. För nu börjar ju snaran dras åt. Mm. Så att eh, lust får verkligen. Och jag, och jag frågasätter precis som Rickard säger. Västervik sparkar Roger Forsberg nu till exempel coachen. Mitt i kvalserien upp då. Att de ska försöka hålla sig kvar i allsvenskan. Att göra de här sista sekunden panik åt gärderna det är ju otroligt underbetyg till organisationen och här måste jag säga Moras vad han nu heter Hermansson där ja att han går ut och och snacka skit om sina tränare som han har anställt det är ju så fruktansvärt dåligt ledarskap man blir ju mörkrädd och han borde gå in på Wikipedia och, och Kolla vad projektion är. Projektion är, vilket jag hoppas alla vuxna människor förstår. Det är när man inte orkar med sakerna i sig själv. Och projicerar ut på omvärlden. Han är så lat. Han är den lataste tränare jag har sett som han sa om Micke Johansson. Jo, om det nu är så. Så gå inte ut och säg det utåt. Och jobba med i så fall den tränaren. Du lever inte upp till det jag vill att du ska göra. Under tidens gång. Det är han som har anställt honom. Så det är extremt minus till Hermansson. Och jag blir upprörd. För jag tycker att det där, det där är det lägsta man kan se i ledarskap. Gå ut och snacka skit om någon. Det är som att ha en relation med en partner. Och sen går man ut i tidningen och snackar skit om. Ja men han var si och så eller hon var si och så. Bort med det. Mm. 
Nej, och det var ju Hamilton som var inne också på det när han anställde. Det var så många de intervjuade som bara ville vara på golfbanan istället. Så det är ju lite konstigt att de misslyckades just med det fallet. Vi får se om Mats Lust kan rädda upp. Vi kör lite snabb enkät bara då. Leksand eller Mora? Och sen Rickard. Leksand. Erik? Ja, men då får jag ju inte enligt tv-reglerna säga Leksand. Säg vad du vill. Då säger jag att då säger jag att, att om rosten är borta, Engstrand börjar hitta sitt spel och Mora vänder på steken. Ja, vad har vi ätit där? Och jag är som vanligt objektiv. Vi följer det där dramat. Jag tror på sju matcher faktiskt, men läxan imponerade i början. Eh, det kan man sannligen säga att Karlskrona är ute också i möte med Timrå. Timrå som eliminerade läxan i den där hockeysvenska finalen. Enkelt gick ju nästan in som lite favorit. Det kändes som mot eh, tidigare SHL-laget Karlskrona. De är ju inte där just nu eftersom de kvalar för att eh, komma tillbaka till SHL. Men det är Karlskrona som har ledning i den serien med 2-0 när vi spelar in det här, Rickard. Varför? Därför att min kompis Johan Holmqvist har klivit in och gett Karlskrona ett ramstarkt målvaktsspel till ett fruktansvärt tråkigt, effektivt, defensivt köttbulleförsvar. Eller vad säger man? Köttmursförsvar. Jättekul att se Honken igen mellan stolparna. Och han, han spelar ju också med passion och ger laget rutin, lugn. Ja, han är en vinnare ute i fingerspetsarna. Så jag tror att det är det som är tungan på vågen. Men... Alltså, får man spela så här tråkigt när man kommer från en serie över alltså, ja, det får man väl men jag tycker lite synd om Timrå också de var nog lite naiva och trodde att de var favoriter mer än vad de var, de hade tjänat på och var lite mer underdogs när de kommer in i matchen här nu har de, nu har de en jättetuff uppgift framför sig, dock så är Timrå ett väldigt ungt lagbygge så jag tror att visst i år har man Jonathan Dahlén men de är nog inte riktigt färdiga för han kommer försvinna ändå och kliva upp i SHL så det kanske är lika bra ändå för att man inte ska dra på sig de här ekonomiska problemen som man hade i slutet av sin SHL-session i Timrå. Alltså då. Men det låter som du är lite överraskad över Karlskronas sätt att spela de här kvalmatcherna ändå. Köttbuller, försvar och allt vad du kallar det. Är det så? Ska inte ett SHL-lag behöva tänka så? Det handlar om att vinna, det var du inne på. Det, det förstår jag också, men ändå på sättet. Ja, jag tycker att det är... nu, nu ska vi bedöma spelkvaliteten här som, som utomstående och mm. den är ju anmärkningsvärt låg. Så klarar Karlskrona sig kvar, då behöver man ju göra en ny start här hur man spelar. Och det, det är liksom... Nu har man spelat styrspel i mittzonen i, i två år här för att försöka klara sig kvar. Nu, nu är det dags att göra någonting tycker jag. För att, nej, underhållningsmässigt är det ju katastrof bitvis och har varit i SHL också. Nu, nu handlar det ju bara om att överleva och vinna, det förstår jag. Men, men jag blir ändå lite, lite beklämd att man möter ett allsvenskt lag och inte kan alltså, bjuda upp bättre så att säga, och, och, och kunna föra spelet. Det, det är inte någon kritik mot hur de spelar. Det är mer anmärkningsvärt att de inte kan spela på ett annat sätt tycker jag. Ja, Jonathan Dahlén var inne på det intervjun efter matchen hörde han säga att det är hockeydödare. Alltså, och det, det är ju absolut så. Man blir så frustrerad också som motståndare i, i Daléns fall. De, de skapar, men se B-chanser, många B-chanser. Det är få A-chanser eftersom de är så starka centralt Karlskrona. Går inte bort sig på något sätt så det blir inga två mot ett eller tre mot två år som Timrå är van att få ett gäng under matcherna. Och sen då Honken då, som har jobbat med Mikael Andreasson, målskoacher, under säsongen och håller sig fräsch med sin teknik och hur han vill i sin spelidé. Så det är oerhört imponerande att Honken har den här kärleken och noggrannheten att orka förbereda sig så att han är redo och 
komma in och hjälpa en klubb i kris som bara jobbar för mm. överlevnad. Och jag skulle vilja att Karlskrona liksom rickade inne på att om de nu överlever det här, det ser ju ljust ut nu då på det här sättet tack vare att honken kom in. Men de måste göra en strategisk förändring, lite som Rögle har gjort här, att de tog in Bröderna Abbott och gör en, en riktningsförändring vad man, vad man vill spela för typ av hockey, för det här är ju på, på sikt är det ju ingenting som kommer generera intäkter och ett framgångsrikt spel där man kan börja sikta uppåt. Så att, eh, ja, ja för, för, för den här stunden, nu är det överleva det här slaget, tack vare general Honken där mellan stolparna, men in, in i framtiden måste de göra riktningsförändring. Ja, för att de kan hitta på. Det känns som att det handlar om mer ekonomi nästan. Jag menar, skulle de åka ur det här Karlskrona så, så är det en helt ny situation för dem och byggt ut ishallen och allting vad det har gett för kostnader för dem. En ledning för KK, det är bara gratulerat till den fina staten för dem i mötet med Timrå. Det är ju bästa av sju som gäller där. För oss så är den stora uppgiften Hockey-VM som vi kör igång den 4 maj på TV3 och via Play. Det blir en oerhört stor bevakning på det här mästerskapet med Lupp på tre kronor. Såklart ett tre kronor som jag har vunnit tio stycken VM-guld. Senaste vann de ju 2017 men har ju många klassiska guld som 1992. Vad tänker du när du ser det här målet, Erik? Där vi såg Mats Sundin vevla förbi i Ryssland. Mats Sundin i sin majestätiska stil bara vinklar in den från en djup vinkel efter att ha gått runt backen. Och, ja, det är så mycket minnen, så mycket nostalgi. Mycket köksvägen mål minns jag vad det här. Och ja. Stillman och Garpen Löv i bild och det är så många legendarer som man har fått träffa efter det här. På den här tiden när man såg Kjellberg. Han jobbar förresten i, i Rögle nu som skillscoach med de unga kidsen. Och Conny Evensson då. Kanske den bästa coachen genom alla tider. Kramar om Kurre Lundmark. Skellefteåsånen då faktiskt där därifrån. Och får lyfta bucklan. Så att för mig är det de här majminnena. När våren är i luften. Solen börjar skina. Man, man får... Kanske ta en kall läskeblask eller någonting annat godry och sitta och titta på hockey som alltid har en tendens att bara bli mer och mer spännande. För kronorna har ofta en tendens ibland i början på turneringen att vara lite upp och ner, kanske få någon motgång vilket är bra och sen växer de ihop som lag och lyckas gå hela vägen. Så väldigt ljuva minnen från när man var yngre och fick se på VM. Läskeblask, det känns som du är 75 år nu Erik också när du pratar om läskeblask Men det är härligt, maj, jag tänker bara på glass Jag fick äta mycket glass jag ville upp hos farmor När jag tittade på tre kronor 92 var ju sånt år också, det var ju då Foppa verkligen Tog plats, Sundin kom hem Garpenlöv kom hem och Jag tror de var 15 VM-debutanter I det här laget som vann, jag kan tänka mig att det var en ung Rickard Wallin som verkligen satt och Sög in allting framför tvn också Efter det andra raka VM-guldet Och vann ju 91 också Ja men det det var precis i början av min ungdomskarriär där och det är klart man hade ju alla de där hockeyalbumen som man klistrade in spelarna i och hade med ut i brigavlådan när man spelade landhockey och valde vem man skulle vara när man valde lag och sådär. Och dessutom så var ju landslagen, visst man bytte ut lite men man kände igen spelarna på, jag vet inte om det var ett bättre sätt. Nu kanske kidsen känner igen och har sett alla spelare oavsett vad man spelar i och med Youtube och att vi till exempel sänder alla NHL-matcher så det blev lite mystik också när Kanada tog med några NHL-spelare som, som kom till VM så där också. Och, eh, de, de gångerna tre kronor gick långt och vann, då, då var man ju extra taggad och, och, och få fortsätta spela, spela hockey en bit till på just med landhocken där som, som ja. var en stor del för mig med hockey-VM också. Att man, 
man kollar på matcherna och sen ut och spelar emellan matcherna och så gick man in och kollade igen. Så, eh, fantastiska minnen och, och just, det, just den här känslan när, när tre kronor är, är bäst, Sverige är bäst. Den hade man gärna fått uppleva som spelare också. Men ja. det, det känns ju alltid som det är vi som gör det när, när tre kronor vinner och sen var det de som, som åkte ut och förlorade. Ja, ja, men så är det. Du var ju nära det också. Det var en VM-final 2011. Vi ska inte prata om den idag. Vi stannar kvar lite vid 92. Det var genombrott för Forsberg och det var ju Sundin som gjorde mycket poäng också. Kommer du ihåg en till som gjorde många poäng i mästerskapet, Erik? En back? Samma yrke som ja, ja, dig nu. Expert. Exakt. Arto Blomsten hade ju ett otroligt VM. Han... han... Han, han var förkyld igår tror jag. Vi satt och, jag och Jonathan satt och lyssnade på matchen. Han kommenterade just Färjestad Skellefteå. Han, han lät lite förkyld. Man, man känner ju mer om. Man vet att han ska göra sändning. Men, men om vi spolar tillbaka igen då. Det var en avstickare. Men, men han kämpar på trots förkylningen igår. Och jag måste säga att han gjorde ju sitt livs VM då. Framför Tommy Söderström. Då, ja. Den då 23-årige Tommy som... Som jag älskade för att han hade ju sin egen stil. Han, han jag läste reportage att han alltid åt en kexchoklad, en GB-sandwich, alltså en glass. Och så läste han en kvällstidning inför varje match. Han, vi har faktiskt kontakt på Facebook fortfarande. Underbar människa Tommy Söder som har varit en helt fenomenal målvakt. Och Arto Blomsten, liksom jag, ingår ju i köttbullsgruppen. Om vi går tillbaka till Arto. Så att han, han har ju med åren lagt på sig några kilo men han har kvar blicken tycker jag. Att de jag för mig att han gjorde något drömmål när han gick på blå och skottfintade jag, vet inte, ja. jag tror att det var det mänskapet, ett helt fantastiskt mål men du Tommy Söderström, på tal om honom så blev han ju historisk också när han höll nollan där i kvarten mot Ryssland första svenska VM-målvakten som höll nollan jag tror att det var Ryssland 92 att det inte var Sovjet då, men det var stort av Tommy och du skulle få fria händer och baka ihop de tre främsta trekronemålvakterna någonsin Erik det här måste vara ett ämne som du bara wow, kul, hur skulle det se ut? Ja, det, här, det var ett otroligt ämne. Tommy Sörsson var ju med där. Henrik Lundqvist, det han gjorde i fjol i, i Köln när han räddade alla straffarna och spikade igen i finalen. Det var ju aspiranter. Men jag går tillbaka längre i tiden, till 60-talet. Leif Honken Holmqvist. Fenomenet, den folkkära. Han som bara stod i en, i en hjälm. Han hade ju inget skydd för ansiktet. Och helt ljuvlig person. Jag har träffat honom några gånger faktiskt i Löbers arena när han käkar lunch. Han är så glad och så snäll människa och mellan stolparna var han ju helt fenomenal. Blev utsett till världens bästa målvakt 1969. På andra plats Tommy Salo. Det han gjorde mot Finland 98 när han håller nollan i två raka matcher och använde sin spelintelligens på ett helt lysande sätt. Han var ju så smart målvakt. Han var ju inte alltid den som jobbade stenhårt på träning. För att han kanske hade haft Pekka Limmark lite som förebild också. Det ska vi komma till senare. För Peter Pekka Limmark det han gjorde på 80-talet. Han blev utsedd två gånger till världens bästa målvakt. Och den tävlingsinstinkten han hade när, han, när det blev viktiga matcher när han gjorde sina plockningar, han kom ut, han spelade pucken bak i mål. Den pond och så karisma han visade. Och dessutom en stor idol för mig när jag var ung. Mm. Idol för Henrik Lundqvist. Säkert också för Sal och en hel generation målvakter. Så först kom Honken, blev förebild för Pekka och så vidare. Och Pekka tog vid och blev förebild för, för nästa generation. 
Och sen går det vidare. Sen har Lundqvist kommit att bli för en hel ny generation också. Så de här tre, det var väldigt svårt att ta ut det. Men Peter Pekka Limmar, Kiruna-sonen. Han blir min etta. Ja, det är bra. Och det är så kul att se dem också. Jag bara tänker på lite... Pekka känns ju också lite som du var inne på Tommy Salo. Där, att ja, men kanske inte den som jobbade ihjäl sig på träningar. Var det inte så? Var inte han också lite ja, spelar på det. känsla? Och... Spela på känsla eh, rökte ju också. Ja. Det var ju på den tiden där det vissa spelare rökte. Nästan alla feströkte på, på 90-talet. Inklusive jag själv, tyvärr. Men det där gick ju bort tack och lov. Men vissa rökte ju mer permanent som Pekka. Kunde ju i periodpausen ta en sig och Tommy Samuelsson som spelade med honom mycket bland annat har ju berättat att när han bestämde sig på träning då spikade han igen. Alltså var det två mål eller något han sa här ska jag släppa in en punkt då gjorde han inte det. Men det var ju vissa tränare då som blev mer att uh, att han bara fick få sig grejerna och kom ut det var ju en prestation. Och, och sen stod han mest upp och, och gjorde inte så matchlika manövrar. Men på match när det var viktigt då var han helt lysande. Och på tal om anspänning. Tänkte han hade ganska låg anspänning. Låg anspänning. Men då när vissa andra. När det är viktiga matcher. När det tippar över för andra. Då var han i peak. Då var han så bra som det någonsin gick att bli. Och den här mystiken runt hans personlighet då. Man kände att det var en, en gamäng. En, en, en liten livsnjuter om man säger så utanför isen. Att han sen då var så ruskigt bra på isen. Den kombinationen var ju läcker. Och där tar jag in Tommy Söderström också som hade en sån personlighet. Och målvakter har ju en tendens, även honken om vi refererar till honom, att de går igenom när de är så pass duktiga också och har den här sköna, unika personligheten. Ja, så är det. Rickard, bara kort fråga till dig där. Vem är den bästa svenska målvakten du har mött? Om du inte får säga Henrik Lundqvist. Oj, som jag har mött den bästa svenska Eller spelat målvakten. med. Ja, men jag spelar med Johan Holmqvist. Jag tycker han var fantastisk. Eller är fantastisk. Men han är inte den här typiska målvaktssorten. Utan mer en, en uterspelad typ. Så här, som, som bryr sig mer om laget än en hel del duktiga målvakter som jag har spelat med. Det är nästan mer regler undantag. Att de fokuserar så mycket på sig själva. Så att de inte liksom orkar lägga fokus på alla oss uterspelare. Där var honken annorlunda. Men sen Tommy Salo var en stor förebild för mig när jag växte upp i Västerås också. När han kom upp som ung målvakt och slog igenom och tog OS-guldet där i Lillehammer. Och, och han har ju gjort väldigt mycket för, för, för svensk hockey och för tre kronor där. Så jag, jag säger nog ändå Tommy Salo där. Mm, med den här klassiska Honken räddningen. Ju... Guldräddningen. Ja, 94. Och Honken... Vann ju också VM-guld, eh, spelade otroligt bra, 0-6. Där bland annat också Kenny Jönsson och många andra ingick i det laget, Zetterberg. Men så att Honken har ju, och det, det Rickard är inne på, ja, att de här målvakter som Honken som, som, som verkligen också engagerar sig i lag, alltså ta ansvar för försvarspelet. Det har ju varit räddningen också för Karlskrona, att han är ju så pådrivande vad alla ska göra i hela laget, så att och det sätter ju han viktigt. Salo får jag säga. Salo, det är ju en av de absolut bästa målvakter vi har haft. Jag säger att Henrik Lundqvist är den bästa målvakten genom alla tider i, i, i svensk hockey. 
Men Sala är uppe där på topp fem listan och var ju fenomenal borta i NHL mm. långa stunder i sitt spel. Otrolig hockeyintelligens. Ja, kul att ni hyllar Sala på det sättet och eh, härligt att vara en bildproducent Charlie där lägger upp den här räddningen också från Korea för det blir alldeles för mycket för Sala tycker jag för den där fadersen mot Vitryssland i, i OS eh, 2002 var det väl. Eh, men Tommy Sala är en av de största. Man blir ju hjälte i Trikronen när det går bra. Henrik Lundqvist senast har blivit VM-guld nu. Kan vi glömma det gamla och titta mot det nya som kommer alltså i Köpenhamn och det här lagbygget som Grönborg och Garpenlöv och Popovic håller på med. De har gästat NHL-studion. Tack för det, Grönborg och Garpenlöv och pratat om sitt arbete. Och nu börjar de kunna se lite, det börjar utkristallisera sig lite vilka spelare som eventuellt kan komma. Och en del har uttalat sig positivt som Mika Sibaniad som har varit inne på att äh, jag är jättesugen och han har en fin säsong också. Vad skulle han tillföra, Rickard, om Mika väljer att tacka ja? En potential första center... 40 kronor om man ska vinna VM-guld. Om han kan steppa upp och få den här liksom junior-VM-feelingen. Det är en matchvinnare och liksom en, en spelare som inte riktigt har nått upp till de höjderna man har trott. Men samtidigt är en habil NHL-center som är någonstans skulle jag vilja säga mellan en, en första och en andra center nu. Få komma och ta lite ansvar i tre kronor och kanske lyfta där. Det är ju ett naturligt steg i hans karriär här. Så Förhoppningsvis så, så kommer han och får rätt roll och, och hittar bra kedjekamrater här och, och spelar med i så fall. Så det är ett jättebra val. Kille är rätt ålder också och är han sugen så är det också ett stort plus. Och hur viktigt skulle det vara för Mika att få med sig fast lagkamraten från Rangers, Erik? Oerhört viktigt. De har ju hittat en magnifik kemi. Alltså Jesper Fast Quickie som man kallas det borta. Tillsammans med Sibaniad och Kreider. De har ju varit absolut hetast i Rangers och eh, spelar kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Och då gäller det bara att hitta en tredje länk i den tänkbara trekronerkedjan som har den här cryde-farten och, och fredigheten som, som eh, fast och Sibania verkar må väldigt bra av. Och där har jag faktiskt en joker som alltså? just nu är på slutspelsplats med sitt lag. Men det är bara med en poängs marginal. LA Kings Skrisko skicklige forward Kempe Adrian Kempe, att få se honom tillsammans, han, han har ju blixat till och gjort otroliga prestationer den här säsongen eh, har ett väldigt fint skott har den här åkningen också som Kreider har och den kedjan, Kempe Sibaniad och fast det skulle vara mumma för Sveriges lag i Köpenhamn men är det en första kedja i dina ögon också i så fall, Rickard? Jag gillar hur Erik tänker där om man ska gå på det som har funkat i New York Rangers. Konstigt nog så när man ritar upp så här kedjor på förhand så är det inte alltid det klickar i att man, man hittar de här spelartyperna som man tänker att ja, det ska vara en writer, det ska vara någon som jobbar hårt i hörnorna, en spelskicklig center. Man måste testa lite och se vilka som gillar att spela ihop men, i praktiken också. Men, men lagkamraterna där fast och Sibaniad, om de uppenbarligen trivs ihop så, så har de ju en fördel där att ha två, två byggstenar klara där. Så får vi se. Det är ett jättebra förslag men det kanske finns eh, någon som kan eh, lyfta som spelar på ett annat sätt än vad exempelvis Kreide gör i New Rangers där. Så det finns ju lite spelare att välja på nu, minst sagt för, för Grönborg och Garpenlöv och company. Ja det gör det och på målvaktsfronten också, vi pratade i målvakten nyss så finns det många intressanta namn. Vi har varit inne på Jakob Markström, Robin Lene, personlig favorit till dig Erik eller hur? Har ju också uttalat sig positivt, Buffalo-målvakten är att han är sugen på VM. Vad skulle det betyda om han? Tackar jag. 
Viktigt på tal om passion. Vi har pratat om Mats Lust passion och även andra hockeymänniskor. Och Robin Lener har ju en enorm passion. Och jag vill se honom spela bakom ett bättre förslag. försvar. I Buffalo är det ju ett av ligans absolut sämsta. Att komma in i tre kronor med en vass backbesättning och ett smart försvarsspel som gör att Robin kan spela till sina styrkor vilket man alltid egentligen eftersträvar i, ett, i en klok ledarstab vilket de är i tre kronor så då skulle Lene vara och han är ju dessutom väldigt sugen hans kontrakt går ut och han, han spelar ju även för ett jobb och vill visa hur bra han är så att han skulle ju vara högmotiverad det kan han komma då om kontraktet går ut Erik Det brukar ju vara att spelarna inte kommer till VM Om kontraktet går ut Och vad skulle det innebära om Markström också Tackar jag till, till VM Då sitter vi med två målvakter som känns Rätt jämnbra eller? Är jag fel ute? Ja precis Jämnbra och här får Stefan Lade en viktig uppgift Även tillsammans med Grönborg och Garpen och Popovic Att, 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 att skapa den här atmosfären Att Ante att man ser att ni två tävlar om den här positionen, men ni gör det när den ena står, då den andra supportar fullt ut, ger energi till laget så att man inte sitter som en hösäck och tycker synd om sig själv när man inte spelar. Det är nog otroligt viktigt. Folk kanske tycker det är löjligt, men jag har, sett, jag har aldrig sett ett vinnande lag ha ett målvaktspar eller en målvaktstrio där de inte stöttar varann utåt sett när det kommer till att laget ska vinna. Och jag har varit med om massor med gånger där lag som har vunnit och blivit framgångsrika. Man tävlar som tusan mot varandra. Man vill spela. Men den som för dagen inte får spela, han ger energi till laget och stöttar på ett bra sätt. För att laget ska ha en chans att vinna. Mm. Och det är det de måste då skapa. Och det ska vi syna. Blir det Markström? Blir det Lener? Och sen så får vi se vem till där. Henrik Lundqvist vore ju såklart en dröm. Men han har redan vunnit sitt guld nu. Så vi får se vem det blir. Det kanske blir Anders Nilsson eller Viktor Fast om han vinner sitt SM-guld här med Växjö. Men det ska vi titta på. Hur skapar de den här harmonin? Är det harmonin i? Och det kan ju till och med jag vara framme med telefonen när de, när de tränar. Så ska jag visa på vad skillnaden är när man har pang, man stöttar varann eller man Går åt varsitt håll och börjar spreta. Och då blir det inga guld. Perfekt uppdrag för Pink Panthers detektivbyrå. Som du hade en gång i tiden där. Ja. Medan Erik tar en klunk kaffe där. Rikas, får du prata lite om det som kommer att vara precis framför målvakterna. Ser ut som att vi kommer få en härlig backuppsättning. Det svenska backundret levererar ju NHL. Vilket genererar att en del kanske kommer över till VM. Oliver Ekman Larsson har ju sagt att han är positiv till det. Och det finns ju många andra, Adam Larsson också. Och eventuellt då kanske Jon Klingberg som har varit en av de främsta backarna i NHL. För Dallas ser ut och missar slutspel. Hur bra skulle det vara om Klingberg kommer? Ja, hur bra vill du att jag ska säga att det är? För att det är ju kanske den bästa offensiva backen i hela världen i år. Om man nu håller tempot hela vägen ut, det återstår vi att se. Men han har varit helt fantastisk. Och han är ju Erik Karlsson light. Har vi sagt i många år men nu är han bra nära. Så även om Erik Karlsson har eh, kanske fortfarande en liten edge just med sin, sin eh, lite större erfarenhet. Så eh, John Klingberg han, han ger en ju ibland lite skrämselhicka i egen zon. Men han bidrar ju med så ofantligt mycket framåt. Så få in honom är det ju en, en ruggig gamebreaker för vilket lag som helst och för 20 kronor där. I en roll där han säkert också kan få... Och skina där. Ibland så blir det så, så för mycket av det goda. Det var vi inne på World Cup med backbesättningen. Att man inte riktigt visste hur man skulle matcha alla de här superbackarna ihop. Så liksom målvakterna så gäller det där att hitta 
rätt roller till rätt spelare. Men jag säger, om man får dit Klingberg, då är det ju bara liksom ge honom alla nycklar till offensiven och sen supporta så mycket som möjligt. Oliver Ekman Larsson är en superback också. Som är lite mer allround. Så de skulle ju kunna vara ett perfekt backpar på förhand, tycker jag. Då. Men, men återigen, man måste spela ihop och se hur det funkar och hur det känns och sen göra justeringar. Om det då finns bättre alternativ. Men, men på förhand så, vilket backpar att komma till VM? Ja, ja. Men jag, jag tycker det är intressant det du är inne på. För vi har ju sett det tidigare. Mycket då med Oliver Ekman Larsson i OS kommer ihåg 2014. Just det här och få roller. Klingberg har ju sin roll i Dallas. Men här kanske han kommer in till en backuppsättning som är så oerhört mycket starkare än den han är i Dallas till och med. Och just att hitta sin roll och våga ta den. Du har väl sett det många landslagsspelare som inte riktigt vågar ta ut och få ut den potentialen de har, Rickard, gissar jag, genom åren. Ja, men så, så är det ju alla lag och, och inte minst i landslaget där man har en lite kort inkörsport och framförallt i turneringar om, om det kommer NHL-spelare att ibland träffar det jätterätt och ibland så träffar det jättefel hur de kommer in i laget. Jag tänker framförallt på, på en gång när Patrik Berglund kom till VM och, och blev liksom satt i, i en roll där han inte hittade någon bekvämlighet alls och, och hade ett jättetufft VM. Sen kom man in något år senare och fick en tydlig roll som första center och folk har blivit lysande. Så, så det är en jättebalansgång man går där när man sätter ihop laget. Och just med kedjekamrater och vilket förtroende man får mm. att spela i de situationerna som man är bekväm i. Så, det, just med en sån spelare som John Klingberg också som är ganska obrydd och, och spelar sitt spel oavsett vart han är så så får det inte bli en distraktion för laget heller att folk funderar på men varför spelar inte han på det sättet som man gör i vanliga fall och varför används inte han i den rollen. Så det där är en jättekänslig process som Erik säkert vet ännu mer än jag om som bara har följt som spelare om hur man sätter ihop. För du är inne på det med målvaktsteamet att det gäller att stötta varann och liksom hålla en, en god min. Det får inte bli någon, någon som helst distraktion framförallt inte när man kommer in till kvartsfinalspelet då, som ett VM där, där allting måste vara satt men Alltså vi pratar om så skickliga spelare och så, så, så duktiga, bra hockeymänniskor. Så det, det finns ju alla förutsättningar för att det ska bli kanonbra om man får de här eh, gamebreakers som jag är inne på med, med just Klingberg och Ekman Larsson. Det, det kan ju rädda en hel backuppsättning för stabila backar. Det har vi ett överflöd av i svensk hockey. Men det gäller att ha några som sticker ut och gör det lilla extra. Och där har du ju potential som är skyhög. Ja, det kan, det kan bli ett häftigt eh, smörgåsbord där för eh, ledningen med de här backarna som eh, kan ansluta till Köpenhamn. Vi, vi följer allting med Jonathan Linkvist såklart. Nattens NHL på vsatsport.se tre gånger i veckan. Jonathan som ju verkligen har koll på vad som händer där bort ifrån eh, Nordamerika när det börjar närma sig slutspurten. Två stycken som vi vet inte kommer komma till VM. Det är Henrik och Daniel Sedin som ju var med och vann det VM-guldet 2013. Det är 2013. Det var så länge sedan nu. Men de fortsätter att imponera i NHL också och skriva historia. Daniel Sedinsson nu precis som Henrik har gjort 1300 matcher. Han har gjort över 1000 poäng också. Han är den fjärde svenska spelaren att nå den här magiska gränsen. Daniel Sedin, vad säger du då Erik? Hockeygeni. Superseriös. Och han är faktiskt den som senast gjorde 40 mål. 2011 gjorde han ju 40 mål och det är senaste gången en svensk spelare gjorde den magiska summan i NHL. Och det hände ju faktiskt igen nu när William Karlsson som har haft en ja, det finns ju en megatronisk säsong med sitt Vegas Golden Knights. De är klara för slutspel och William har gjort 40 mål. Så den kopplingen drar jag direkt. Men Daniel Sedin alltså hatten av, den imaginära hatten, både vad han och brorsan har gjort 
för svensk hockey för Vancouver genom sitt sätt att vara så sympatiska utanför och superseriösa idrottsmän. Ja, Rickard, du som har varit i NHL också, sett lite perspektiv, 1300 matcher, så han är den fjärde svensken att nå den här gränsen. Det är Niklas Lidström, det är Mats Sundin och så är det brorsan Henrik som har spelat fler matcher. Hur mäktigt är det där? Alltså, både Daniel och Henrik Sedins styrka och svaghet när man bedömer dem är ju deras spel ihop tycker jag. Att man på något sätt glömmer bort att enskilda insatserna de gör det är ju helt magiskt. Det är ju bara att sätta upp dem med Niklas Lidström, med Peter Forsberg och Mats Sundin och gänget där. För de är så ödmjuka och så liksom bra lagkamrater och fantastiska spelare som har varit bra över en lång tid. Så jag tycker de, de bör vara där uppe på, på listan. över alltså, När de är två också blir det extra svårt att sätta in dem på en topplista exempelvis. För, för att man kan ju inte tänka dem separat. Men om du bara separerar statistiken och, och inte ser spelet ihop så, så har de med båda meriter för att vara topp fem av, av NHL-svenskarna genom tiderna. Ja, det är tur. De har de där nummerna på hjälmen. För annars är det svårt att veta vem som är vem, Erik. Eller har du fått någon, något bra sätt, att något knep att lista ut det? Jonathan Linkvist som äh, eminent den här nattens NHL, måndag, onsdag, fredag. Han gav ju ett tips faktiskt inför World Cup. Men nu har jag glömt bort det tipset. <laughs> så att det var någonting. Det finns något sätt att se. Jag vet inte, Rickard, om du också har hört det. Ja, och det, det är lite det är skillnad på, på ansiktsformen. Ja, så, så när man träffar dem med lite mer så här eh, ett par dagar i sträck så kan man se vissa tydliga skillnader just i ansiktsformen. Men, men ser man ett kort så här från någon vinkel som man inte är riktigt säker på, då är det bara att gå på tröjnummer. Alltså det, så är det ju. Ja, det är underbart. Man behöver träffa dem ett par dagar i sträck också. Då har vi haft förmånen att göra det när ni har spelat ihop. Så vem är vem av de här två då, Rickard? Nu, Nej, Henrik till höger och Daniel till vänster. Ja. Precis. Det hade de lite skillnad i skägg också. Det var lite mer kraftigt där på, på, på Daniel då, eller hur? Exakt. Man får ja. ta de små halmstråna som ges. Men, men de är ju så himla lika. Men det finns ju vissa olikheter också hur de spelar. Ja. Daniel har varit målskytten och, och legat lite längst fram också. Medan Henrik är den smarta centern och sådär. Men ja. Vilka karriärer. Det är bara ja. synd att de inte fick kröna det med en Stanley Cup-titel. För det får vi väl redan nu säga att det kommer de inte göra. Framförallt inte med Vancouver i den ombyggnadsfasen. Men ändå att de, de får mindre istid i år och, och det ska byggas om. Så det är ändå de som håller Vancouver-tåget ja. liksom, eh, igång på något sätt. Och, och de gör det utan att gnälla. De, de är fantastiska hockeyspelare och fantastiska människor. Det, det måste jag säga igen. Superrespekt till ja, får, bröderna. Får jag göra en, en ja, avstickare? Som, som du kanske inte kommer gilla Niklas. Men, men jag satt och tittade på Youtube. Efter carvingskidorna så kollade jag faktiskt på klipp. På bröderna Sedin. Av någon anledning. Och då kommer helt plötsligt. Finalen 2011 mot Boston. Då går Roberto Luongo. Målvakten i Florida. Nu. Men han spelar ju Vancouver då. Han går ut och kritiserar Tim Thomas spel. Efter det. Så vinner Boston. På tal om att. Man, man får inte ge motståndaren energi på fel sätt. Att trigga igång en Tim Thomas som gör att han spikar igen. Jag vägrar förlora till varje pris. Aldrig. Det kan vara någonting som gör att laget förlorar. Jag bara drar den kopplingen nu. Jag hade också önskat att man hade fått vinna Stanley Cup, Bröderna Sedin. Men det kan ha varit den lilla grejen att målvakten, att han inte lyckas hålla sig där lång och efter en segermatch. Börja kritisera motståndarnas målvakt som då blir förbannad på ett lagomsätt 
och spikar igen. Och då får tyvärr inte de här otroliga bröderna Sedin vinna sin Stanley Cup. Nej, ett Vancouver som ju hade möjligheten den gången. Det blev inget guld om. Men VM-guld har de vunnit och gjorde alltså 2013 har ju vunnit OS också bröderna Sedin. Men de kommer inte komma alltså till VM 2018 här i Köpenhamn. En som kan dyka upp. Möjligheten är väl rätt liten eftersom Vegas gör succé och tagit sig till slutspel är ju redan klara under sin första säsong. Det är ju helt otroligt. Vad som är ännu mer anmärkningsvärt är ju William Karlsson, lagets skyttekung med 40 mål i detta nu. En kille som inte har över tio mål tidigare ös in mål nu och blev den tionde svenska genom tiderna att noteras för 40 mål. Det var inte det svåraste han kanske gjorde det vi ser just nu men William Karlsson, Rickard, wow! Ja, det var han sex i fjol så han har gjort 34 mål mer i år. Så här långt och han är inte färdig än. Apropå det här att säga och komma in i ett lag och få rätt roll och växa med den alltså det är ju samma spelare, han har samma skills i år. Jag kan inte tänka mig att han bara fick något, eh, magiskt, någon magisk knäpp i sommar och, och blev bättre. Visst, jag ser att Erik pekar på klubban och jag har också hört att han har bytt eh, både längd på klubban och en lite annan modell. Eh, men det är ju inte det som har gjort att han har tagit sig till alla de här lägena och göra 40 mål heller. Nu har han, det vet jag, en orimligt hög skottprocent så han rider ju lite på, på den här självförtroendevågen. Liksom hela Vegas Golden Knights som ingen trodde på. Så, men det är bara som sagt att gratulera och imponeras över att, att han är med i den här celebra skaran svenska NHL-spelare som har gjort 40 mål. Det är ju, ja. Vem hade tippat det på föran? Vad tror ni man hade fått för hålls då om man tippade det i somras? Ja, ja, herregud, har du kunnat köpa en stuga till där uppe förmodligen i fjällvärlden om du hade spelat William Karlsson med så många mål. För just som Rickard inne på de där namnen, Erik som, som har gjort 40 mål Alltså det, det är ju hockeyädel adel som är där uppe på den här listan. Eller hur? Men det, det är bara superlegendarer. Jag börjar faktiskt ta fram de här lapparna vi hade säsong innan säsong. Ja. Såna här små fina lappar som på plats i mina korvfingrar. Håkan Lob, Kenta Nilsson, Marcus Näslund, Mats Sundin, Thomas Sandström, Henrik Zetterberg, Daniel Alfredsson, Mats Näslund och Daniel Sedin som då senast gjorde 40 2011. Vilka hockeynamn. Och att William Karlsson, de här killarna, de hade gjort 29 mål som minst innan de går upp och gör 40 och i Lobs fall 50. Men William Karlsson, han har gjort 9 ni- mål som mest. Alltså det, det, det var Jonathan Linkvist som tog fram de siffrorna i nattens NHL. Alltså det hoppet från att ha gjort 9 tidigare som mest, William, upp till 40. Det är ju helt, jag måste dra en koppling till det mentala för jag såg att du twittrar ut Niklas att det är självförtroende och jag håller med om det alltså, när man är ung, jag lyssnar faktiskt på en otroligt intressant coach basketcoach borta i NBA en av de mest framgångsrika Phil Jackson som sa så här att när spelarna är unga då tränar man, det är fysik man blir allmänna atleter, man lär sig olika tekniker och så. Sen upp i tonåren då börjar man lära sig lite mer om taktik och strategier. Men sen när man kommer upp och blir över 18 och upp mot 20 och blir de här spelarna som ska vinna NBA eller NHL i det här fallet då är det 85-90% mentalt och bara 10% fysik, teknik och ibland material. Som i hans fall, Garpenlöv, grattis Johan Garpenlöv, fyllde 50 år här om veckan. Var gästa vår NL-studio och berättade att William hade kapat 10 cm, tagit Viktor Rasks, Lai och, och Hook 
Och där hittar han rätt i det. Så det var en liten pusselbit. Mm. Men fortfarande är det 85-90% mentalt. Men fast det är det, man jobbar med det. Så kan man ändå söka. Är det något jag kan göra med mitt material? Är det något jag kan förändra i min fysträning? Eller sättet att träna på is? Som kan ge mig lite edge och göra mig bättre. Och sen när den här snöbollen är i rullning ner för stötens backe. Då kan ju den bli hur stor som helst. Vilket har hänt Wild Bill. <laughs> Bra, tack för den där genomgången. Wild Bill alltså som gör jättesuccé i 40 mål. Och grundsen är inte klar för att se vad på William Karlsson. Och vad Vegas kan hitta på i slutspelet. Som vanligt så följer vi ju precis allt. För att hitta en övergång till nästa lista. Ja, det fanns väl någon film som heter Bröderna Karlsson. Nu vet jag inte om William har några syskon som spelar hockey så. Men det är annars synonymt med hockeyn. Just det att hockeyfamiljer har en varit bra så blir ofta en till i familjen Vass. Därför har Rickard Wallin fått uppgiften att lista Hockeysveriges tre främsta familjer. Och du har lite NHL-anknytning på den, eller Rickard? Ja, jag, jag fick den uppgiften och tänkte jag sätter lite NHL-spinn på den för det är väl trots allt den ligan som, som vi följer närmast och mest. Och, och då börjar jag med att gå tillbaks lite i tiden till bröderna Sundströms oh. Peter och Patricks tid som är väl kanske två av de Alltså minst firade med tanke på hur bra de var på isen i Sverige. De spelade ju en tid där borta i Nordamerika när det var lite svårare att följa NHL-hockey än vad det är numera. Men otroligt smarta. Och visst är det så att det är Patrik Sundström tror jag som har gjort flest poäng i en match av alla svenskar genom tiderna i NHL. På andra plats i hockeyfamiljer i Sverige så har jag valt att sätta familjen Nylander där Mikael hade en lång framgångsrik NHL-karriär i en massa lag och hans båda söner William och Alex är ju på väg och etablera sig på allvar William har redan gjort det och Alexander är på väg in i ligan så de kommer ju också fylla på det där poängkontot för familjen men vi pratade om bröderna Sedin tidigare och det de har gjort tillsammans eller separat gör att de är Ja, bland de främsta spelarna vi har haft genom alla tider och som familj så, så är vi de svårslagna framöver. För de barn som spelar i NHL då kan vi stryka den listan för all framtid för då kommer de bara segla ifrån alla för det är skickliga spelare och, och jag har sagt det, det förut när vi har pratat om dem, de är ännu bättre människor faktiskt i den kontakten jag har haft med dem och det är väl en bild som alla ger också ja. som känner dem väl att de är, de är otroligt fina, både lagkamrater och, och människor. Så, eh, de förtjänar den här första platsen. Eh, det, det blir tufft för, för Nylander som jagar i kapp där, det, det kan jag säga. Ja, men det är lite roligt det där. Det var därför jag gav den där pucken och listade bröder. Och det kan ju vara syskon och eh, döttrar och allt möjligt också. Familjen Enström är ju en härlig hockeyfamilj också. Om <hör> man tittar, tittar på det. Men, och då Dalens. Dalens, ja. Gradin. potential. Lund. Ja, exakt. Och, och, ja, bröderna Lundqvist var ju också Lundqvist, ja. det, ja. det finns många, men just Daniel och Henrik de har ja. ju varit bra under så lång tid ja. i NHL, så det, det blir svårjobbat för, ja. för de som ska jaga. Patrik Sundström, åtta poäng för sitt New Jersey Devils mot Washington i en match. Och de blev ju flickidåler de där. Vet du, jag är ju från Norrbotten mm. och de var ju från Västerbotten, från Björklöven. Och, och hade ju liksom ett charmigt, nästan lite Rob Lowe, Billy Hafsi utseende som, som var lite sådana här flickidåler på den tiden. 
Eh, nu är det referenser som är långt tillbaka i tiden. Ni får googla, ni som inte känner till det. Men, men de var inte... De var i det tysta på isen också superödmjuka killar som var ju otroliga hockeyspelare men blev lite av flickidåler dessutom. Det är kuriosa. Ja, men det är häftigt för det är många som glömmer bort som du var inne på Rickard också bröderna Sundström där, vilka karriärer de hade också. Och det kan ju vara en ny familj nu som seglar upp. Andersson har vi ju lärt känna. Vi hade ju Niklas Andersson, brorsan Micke Andersson. Nu då så har Niklas Andersson son, Elias Andersson debuterat i NHL. Han var ju lagkapten i junior-VM har ju varit i Frölunda den här säsongen även i AOL. Men nu fick han göra debut och som han gjorde också. Stående ovationer i Madison Square Garden när gjorde sitt första mål alltså i debutmatchen och familjen på läktaren också. Hur mycket känsla var det för dig när du såg det här Rickard? Ja men det, det var så stå päls på armarna. Man kan bara tänka sig jag har ju haft lite kontakt med, med pappa Niklas efter karriärerna så vi brukar ses i, i Kungsham på sommaren där hans fru kommer ifrån och prata lite gamla minnen. Vi var inte helt överens om det karriären men vilken fantastisk människa det är. Och även sprungit på Elias där för något år sedan och när han börjar komma in i HV och via Frölunda har tagit sig hit. Alltså det, det är ju också en supersympatisk hockeykille som han undrar all framgång. Vi ser också broder Noah va, som ska spela i Färjestads juniorlag mm. nästa år. Så, så det ska bli intressant att följa honom. Och, och just den här kommentaren som Lia säger också att det var kul av familjen där. Och att han önskar att han får vara på plats där Noah gör sitt första NHL-boll. Och så, så det, det, är ju verkligen en, det här är ju... En idealisk hockeyfamilj var det verkar utanför. De stöttade varandra och de, de stod tillsammans på pappa Niklas tröjgissning här i, i höstas mm. också. Och tårarna ran på, på, på hela familjen. Ja. Det, det var rörande. Och, och, nej, det, man tittar på mamma på reaktionen efter också. Det, det säger ju liksom allt. Det gör det. Ja, det verkar vara så otroligt bra kille också. Det är ju inte någon som har något ont att säga om Elias Andersson. Vad är din uppfattning där Erik? Kanonkille, Fredrik Pettersson Wenzel som nu ska spela i, i tyska ligan i Düsseldorf. Grattis till det kontraktet. Han spelar ju tillsammans med Elias i HB. Och det har gått i pappas fotspår. Det är liksom sunt förnuft genomsyrar hela den familjen. De, de kontaktytor jag har haft och, och när man stött på dem. Och också som Rickard är inne på att se... Lias då och låta tårarna rinna. Jag tycker det är vackert för framtiden att vi är ju tidigare en machokultur i hockey om vi blickar tillbaka 30 år att man ska inte visa känslor, bara bita ihop. Men nu är det okej okay att visa att man blir berörd som Lias blev när Niklas och välförtjänt hyllades. Och jag känner, jag känner på något sätt hopp om livet när jag, när jag ser det. Att, att människor idag får visa mer. Och Peter Gide sa det i fjol när vi, eller förra avsnittet när vi pratade om att vara människa, att det är viktigt att man vågar prata med varandra. Och jag sa att det är viktigt att man ger utlopp för känslor när man upplever jobbiga saker i livet. Och i det här fallet så är det ju roliga saker i livet. Att man också då ger utrymme och låter hjärtat bubbla över. Låter de här glädjetårarna komma. För det finns inget vackrare. Och jag har en rolig sak till som har hänt i veckan i NHL. För man kan ju ta många olika vägar på hockeyrinkarna för att ta sig till världens bästa hockeyliga. Fråga Victor Eidsell om det. Spelaren som gjorde succé i Bik i Karlskoga i hockeysvenskan. Sedan till HV och nu i rödklädda Chicago. Där han fick debutera och fick fint omdöme av coach Quenwill efter sin debut också. Hur oväntat är det här när du ser Långe Eidsell på en NHL-rink i Rickard? Ja, inte som det har utvecklats de två senaste åren. Det är 
det är det inte utan han, men redan i år, det var, det var lite snabbare än, än jag kanske hade trott. Jag fick chansen att spela med Viktor, jag tror, i hans första match i Färjestad. Och jag var i alla fall inne på hans första SHL-mål framåt där han tog pucken och helt själv gått till Linköping tror jag åkte in och, och satte ett av sina patenterade handledsskott. Oslipad diamant var han i Färjestad, lite okoordinerad men han har ju verkligen också en... en en ödmjuk, fin kille som, som har jobbat på från Division 3 och tagit hela ja. den sagan till Patrick Keynes kedja. Så, nej, jättespännande <laughs> att se. Han har detaljer att slipa på i sitt spel fortfarande. Det ska vi på det klara med. Men just det här handelsskottet och, och sättet att han skyddar puck på, det, det är unika unik kombination med storlek och teknik faktiskt som Victor Edsel har. Så det ska bli Jättespännande att följa honom framöver Och grattis till NHL-debuten Verkligen välkänd Kort bara, hur är han utanför isen? Jag? Nej, Edsel ja, eh, Nej, om, om jag ska svara på det ja. så, nej, men, Jättesnäll kille Alltså glad, positiv Alltså ver- verkligen jordnära Så det, det är en sån här kille som det är lätt att tycka om Verkligen Kanske blir VM för Edsel. Vem vet du att nu Chicago missar slutspel. Vi kanske får se Kane i Köpenhamn. Eller i Härning först och sen Köpenhamn i, i slutspelet, Erik. Vi kanske får se Kane i USA. Carey Price som mm. inte har vunnit något VM-guld oh. i Kanada. Connor McDavid. John Klingberg. Vi kan ju rada upp namn. Alltså, bara börja vibrera i kroppen. Jag vill bara säga en sista grej om Niklas Andersson. Där åker vi. Där åker vi. Där åker vi. Ja, vi tar, välkomna ner hit, vi kan ta en golfrunda och sen ta rakt över vi kan, vi kan ta jollen jag ska lära mig surfa i sommar har jag bestämt mig också men jag tror inte det blir surfbrädan över däremot vill jag bara avsluta Niklas Andersson och hans familj att de är så sköna sympatiska utanför de ställer upp på intervjuer och så vidare men på isen så är det tävla som gäller och det ser man, Lias Andersson, vi, vi, vi tar junior-VM här när han fick sin skada och var ju otroligt hämmad. Men vi spelade ändå trots den smärtan och var så nära att hjälpa då juniorkronorna till, till ett guld där. Så att den här tävlingsinstinkten, det är viktigt att vi pratar om den också så att man inte blir lurad. Vi har sagt det förr att, att de här som, när de är ur rollen utanför det är en sak, men när de är i rollen på isen, då gör de allt för att laget ska vinna Ja, det är bara att googla Peter Forsberg också så får man ju upp en bild på den där eller hur? Ja men vad kul och vilket grepp vi har tagit om i hela hockeyvärlden känns som och det är kul att folk är med på facebook.com slash också där många kommenterat Erik Wahlberg ska Skellefteå göra för att slå in matchbollen, vi pratade lite om den serien vid början av den här podcasten Eh, många som är intresserade just om eh, slutspelet eh, får vi reda på här. Eh, hårda ord, skithålet, skriver Jesper Häggberg. Det var ju Mats Lusta som hade lite goda kommentarer. Och eh, vi tackar också Niklas Örnevall och eh, Hans Malefjord och Matilda Birgegård. Många som är inne och skriver. Matilda vill för övrigt se Eddie Leck verkar som kanske till hockey-VM. Vi får se. Han kanske dyker upp som reporter nästan nere. Han gjorde succé förra VM. Eddie Leck. Han dyker upp som en flygande reporter. Nej, men han har ju haft en tuff säsong, Eddie. Eh, och eh, han är ju den där killen som jag pratade om i början. Som ger energi till laget. Men, men rent prestationsmässigt på isen har ju inte han haft en nog bra säsong. Det ska vara i så fall att de tar med honom. Och sen så visar han på VM-lägret att, att han är riktigt, ja. riktigt bra. Och kan vara med och bidra. 
Och, och han är ju helt ljuvlig och har runt <laughs> han var gl- sig. Han blev glad att både, se honom. Både på golfbanan, när vi träffade honom i somras, du och jag Niklas, när vi var och spelade eh, en sån här eh, barncancergolf för den här ja. mot cancer. Men samtidigt då, eh, när han är i ett hockeylag så är han, han bjuder på sig själv och gör att man blir glad. Men det, det gäller att han i så fall, om han är med på VM-lägret, att han verkligen får stämma i spelet. Och tillsammans med Stefan Lader och målvaktscoachen kan göra att han är med och bidrar som en tredje keeper i så fall. Ja, vi får se. Tack så jättemycket till alla som har varit inne på facebook.com slash och fortsätt vara det. Den här podcasten ligger ju uppladdad där, precis som de gör på vsatsport.se. Så kan ni lyssna på den också på iTunes eller Acast nu när Rickard Wallin och Erik Granqvist har delat sina synpunkter och åsikter om det som hände och sker där ute. Och Erik ska ut och golfa, verkar det som? Nej. Jag tror det går. I förrgår var jag ute och gick i skogen. Jag kände doften av vår. Kände, våren kommer nu. Igår började det snöa. Så att nu är det ju snö här. Så det blir ingen golv. Men när jag och Valle var i Färjestad ihop. Jag vet inte om du minns det Rickard. Då hade jag en sån här hotellklubba. Alltså en kort golfklubba. Där jag kunde stå och träna svingen. Efter jag hade gjort scoutingen på motståndaren och videoanalys. Slagits under en soffa. Då kunde jag svinga lite. Tack för idag. Jag älskar er. Jag älskar ja, tack, lyssnarna. Tack så jättemycket. Tack så mycket Rickard. Tack själva. Tack Erik, ha en härlig dag och till alla som tittar och följer det här också glöm inte bort nu slutspurten av NHL också via satsport.se uppdatera er med sändningstid. Det är många godbitar under påsken när jag bara sitter och njuter av det. Podcast nummer 205 är i slut. Vi kommer tillbaka nästa onsdag igen och vi önskar en väldigt, väldigt glad påsk på er. Vi ses! Hej! Vi har satt hockeys podcast presenteras av EA Sports NHL 18. 